0: Debate Africano A análise dos principais assuntos da semana na RDP África Voltaram a Bissau os dias agitados, os tiros, a população em fuga a desconfiança nas ruas. O Palácio do Governo foi atacado por homens armados quando decorria o Conselho de Ministros, presidido pelo chefe de Estado de Sissó Kébaló. Uma meia dúzia de horas depois, o Presidente da República garantia aos jornalistas que a situação estava controlada e atribuía o assalto do Palácio ao narcotráfico. Tema obrigatório para o debate africano com Sheila Khan, Tony Tcheca e a Neto. Eu sou João Pereira da Silva. Tony Checa e
1: como Bom, mais uma vez a Guiné-Bissau, mais uma vez uma instabilidade, mais uma vez uma série de questões que se nos colocam em função, portanto, do Estado ou do não-Estado da Guiné-Bissau. Eu gostaria, talvez, de, antes de entrar propriamente no acontecimento em si, chamar a atenção para o ambiente que se vivia. As crelas, os problemas Os antecedentes todo, todo um conjunto de situações Que são os antecedentes E que foram acontecendo Até chegarmos, portanto, ao dia de, Dia 1 Portanto, o dia da tal Ação Armada Eu gostaria de dizer Que havia uma série De questões Algumas bem graves Que Estavam insistentemente na agenda e que colocavam, portanto, os diferentes atores em situação de, de confronto, de, de debate, eh, mais que político, mas de um debate, portanto, com alguma agressividade eh, desmesurada. Portanto, importa olhar com alguma serenidade né, para os acontecimentos de 1 de fevereiro, contextualizar tudo e tentar perceber o que aconteceu. Portanto. Falando do cenário que antecedeu esta esta situação desagradável, lembremos que havia o caso pendente e há um caso pendente de um avião que aterra no aeroporto de, de, internacional de Bissau eh, carregado com três elementos a bordo comandante, com o comandante, o copiloto e o mecânico e que depois chega portanto, sem plano de voo sem autorização. Há uma autorização que é dada in extremis Uh, da Presidência da República, uh, o avião a terra fica ali e está ainda nas na pista. das pistas do, do aeroporto de Bissalanca e, e não se sabe, na que verdade, que até hoje, qual era a carga que trazia. Uh, pela boca do Presidente, soube-se que pronto, havia há um avião e que aquelas pessoas tinham, estavam lá em missão para estudar a possibilidade de construção de mangar oficina, reparação, manutenção... Então era uma visita técnica, portanto. Seria uma visita técnica. Hum. O que estranhou, portanto, a classe política e não só, toda a sociedade civil, o facto de ser uma equipa com o um comandante de, de Airbus, ver, era o um, Airbus, sim. um copiloto e um, e um mecânico. Bom, não parecem ser as pessoas mais balizadas para fazer um trabalho dessa natureza, mas podia ser. O que é certo é que quando se deu... Uh, o alerta, quando entrou na agenda política com graves acusações, os três elementos desapareceram, hasta hoy portanto, diga sabe para onde foram, nem como foram Pronto, desapareceram. Portanto, e havia outras situações, porque, na verdade, tinha a ver com aquela, aquele ambiente de, de raptos, eh, eh, espancamentos de pessoas, de personalidades da vida política e social da Guiné-Bissau. Eh, depois, mais recentemente, houve aquele caso com o bispo, o novo bispo de Bissau, o bispo Lampra, que foi acusado pelo Presidente de estar a fazer política e aconselhava-o a ficar a remeter-se na, na sua igreja e, se por acaso quisesse mesmo fazer política, que ele arranjava-lhe um cartão de militante do Madem. Portanto, e,
0: mais, e tinha acabado de haver uma remodelação governamental.
1: E depois mais este caso da remodelação governamental que deu brado, uma vez que o próprio uh, Primeiro-Ministro alerta os seus companheiros de... de da, da trincheira da formação política que é a APU para um facto dizendo que eu não sei de nada, ninguém me consultou, ninguém me disse nada. O que é certo é que algumas horas depois, 24 horas depois, tanto, o próprio primeiro-ministro uh, diz que sim, reconhece que houve um problema, que podia ter sido um problema grave, mas que pronto havia resolvido o ultrapassado e que ele pronto, concordava com o governo. Portanto, são essas situações todas que, na verdade, eram portanto, o mar onde navegavam e navegam portanto, os protagonistas, não só da classe política, mas da própria sociedade civil, as organizações não governamentais, as associações, etc, etc. Isso faz com que, bom, uh, surpreendentemente, quando nada fazia crer, o governo diz que nós temos que ir investigar o que é que as organizações não governamentais estão a fazer no interior do país. Portanto, isso é, são coisas que, na verdade, eh, fazem levantar alguma suspeita e criam, um, quer dizer, um, dão mais um, uma contribuição para aquele para ambiente, aquele uh. de confrontação permanente entre as diferentes sensibilidades políticas e, e não só.
0: Bom, mas a verdade é que passaram já três dias daqui a um bocado e, e, e não há rostos para, para, para esta operação que, que decorreu no uh, próximo governo.
1: Realmente não há rostos, um, não há rostos. Dois uh, Agora passados esses três dias não é? Começamos a olhar para, 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 para os acontecimentos As informações que nos chegam As explicações que são dadas quer dizer, Realmente começa a ser difícil Perceber o que é que aconteceu Quem fez o quê? Porquê? Para quê? Porque quem conhece Bissau? Bissau, portanto Bissau De facto é uma ilha, não é? Mas as entradas e saídas de Bissau são facilmente controladas e são controladas por quartéis muito bem apetrechados. Aliás, eu diria que a Guiné-Bissau uh, nunca esteve tão bem apetrechado de equipamento militar como agora. Neste momento, a Guiné-Bissau tem um equipamento muito bom, moderno, etc. etc. E depois, capacidade organizativa, sobretudo os acessos que é que entra ou sai de, de Bissau sem ser detetado. Pelas estradas... É o que sabemos. Controlos a toda a hora. Uh, vindo pelo mato, como nós chamamos na Guiné, há sempre alguém que aparece, há sempre uma equipa de controle que aparece e podemos dizer que é um país, portanto, com um nível aceitável em termos de segurança de Estado. Bom, agora, esse grupo chega, não se sabe como é que entrou, entra numa zona vital, né, vital uh, do país, que é a zona dos aeroportos civil e militar, a zona do hospital militar, a zona não só do Palácio de Governo, mas dos principais ministérios do país, e é a zona, portanto, onde está ali também uh, várias unidades. Lembremos que o conflito político-militar 98-99 hum. en, uh, encontra o, a sua fortaleza, o seu ponto de abrigo na brigada mecanizada que é logo ali também, a dois passos. É, portanto, na estrada que dá a volta, saída por Biombo, Quinha é, é, há cortelamentos fortes. A entrada de missão pela outra via se Sabemos que em Acre, sobretudo, tem uma, uma capacidade militar muito bem organizada, com capacidade... E isso, Eles terão
0: saído de, 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 do cartão-general da Amura, portanto, dentro do coração de Bissau. Exatamente.
1: Portanto, Como é que, como é que foi possível iludir a vigilância? Quem são esses uh, militares não uniformizados? Assim foram uh, descritos. Tudo isso faz crer que... Depois, se, há outros pormenores que nos fazem pensar. Como é que há um tiroteio intenso de 5 horas... Com armas ligeiras, com armas pesadas, 7, bazuca. São armas que, que, fazem, que podem destruir facilmente. E o Palácio do Governo não é propriamente um bunker. Não é? Porque a conhece. E ao lado tem toda uma situação ali de, de serviços e departamentos vitais. De maneira que eles chegam facilmente, iludem a vigilância, depois. Vem-se verificar, hoje, que esse grupo, essas pessoas, esses militares, ou não, não tinham qualquer tipo de apoio ali dentro. Os quartéis estavam completos, na sua vida normal, portões abertos, tudo a funcionar normalmente, e não sabiam de nada. As unidades mais pequenas, e de aspas, aspas, então, mas... O que é que eles queriam, finalmente?
0: É um enorme mistério.
1: É um mistério, é um ponto de interrogação grande que nos faz pensar. A partir do momento em que o próprio presidente de Socorro diz que uh, é mais um problema ligado ao narcotráfico, ao narcotráfico então... Não será propriamente uma tentativa de golpe de Estado, um de contas. mas um ajuste de contas do grupo de facções ligadas ao narcotráfico.
0: Eu vou alargar o debate, Cheira, viva. Olá, que leitura é que faz destes acontecimentos em Bissau?
2: Em primeiro lugar, lamentável o que aconteceu, lamentável as, as, as imagens que, que vimos e que fomos vendo a insegurança pública a ignorância do que se estava a passar com aquela violência e com os disparos há pouco eu estava a ouvir o Tony Checa e é importante dizer isto dentro daquilo que eu considero importante na minha reflexão e tendo em conta, tendo vindo a acompanhar esta situação que aconteceu na Guiné-Bissau. Eu não fico nada satisfeita nem sossegada com este argumento do presidente em que ele diz que isto pode estar relacionado com gente associada ao narcotráfico. Isso é uma forma muito manca, muito frágil e vulnerável vindo de um presidente de mapear a sua realidade. Tendo em conta uh, aquilo que o Tony Checa disse, que ante, com, tem, há vários antecedentes uh, até chegar àquele momento temos, por exemplo... A, a, a questão do Airbus não é? que é algo surreal Completamente. É, eu acho que o, se o Gabriel Garcia Marques cá estivesse, iria escrever um belo romance sobre a, a posição o estacionamento do Airbus e, e, e tudo o que aconteceu também, e aqui eu gostava de uh, acrescentar ao Tony Shek, o acordo feito entre o Senegal e a Guiné-Bissau, entre os dois presidentes que não foi, em que o Parlamento não foi tido ratificado. nem achado para, por esta situação isto fez-me lembrar muitas questões a questão das dívidas públicas, em que o Parlamento completamente aos, uh, uh, fora, do, fora debate. do debate completamente uh, eu acho que não é só fora do debate é ostracizado, Afastado. marginalizado e completamente uh, ignorado relativamente a decisões que são tão importantes para a um país como a Guiné-Bissau, ou, neste caso, como um país para como, em relação a Moçambique. Depois, e é importante dizer que este acordo foi uh, invalidado e, tomado, e tornado nulo pelo próprio Parlamento. Depois, também, esta questão da remodelação do governo, que foi decidida pelo Presidente e que tem criado imensos uh, descontentamento na minha perspectiva e olhando uh, para isto, eu acho que era preciso fazer uma arqueologia de todos os acontecimentos passados e eu queria chamar aqui a atenção também que, uh, se não estou em erro, e o Tony Checa vai vai corrigir-me. O ano passado, em outubro, havia também já ameaças de golpe de Estado, de aliciamento de, de militares. E isto foi uma declaração pelo, do chefe maior de, das Forças Armadas em Guiné na Guiné-Bissau. E, portanto, eu acho que, é, que, que eu, há aqui uma espécie de um avulmar de situações que, que criam descontentamento, uh, desunião, uh, conflito interno e também nós sabemos que o próprio Presidente e o ministro Primeiro-Ministro fazem parte de blocos partidários em oposição, em conflito portanto uh, este inquérito o tal inquérito que pode estar a ser uh, uh, a estar em curso, eu não acho que vá resolver nada, pelo contrário vai acima de tudo um, tapar a realidade e continuar a tapar a realidade e, e, e vou passar já a palavra ao Abílio um, Dentro de todo aquele percurso que nós fomos tendo com o Eduardo Fernandes, o que nós fomos aprendendo com a Guiné-Bissau e as manifestações uh, políticas da Guiné-Bissau é uma democracia, muito, em termos políticos, extremamente titubeante, sempre em conflito, sempre com questões que não resolvem, no fundo, e não dão nenhum uma, nenhuma tipo de resposta a uma cidadania saudável, plena, inteira. Uma democracia e aqui,
1: musculada.
2: Ex exatamente. E aqui eu gostava muito de citar o Miguel de Barros, que nesta semana falava exatamente sobre esta responsabilidade da democracia na Guiné-Bissau, em que ele dizia, e passa-se tal, para ter muito cuidado, aos guineenses espera-se uma postura de coragem e a capacidade de, rein... De, rein... De, rein... de reintegrar e de reinventar isto. Eu acho que os guineenses têm demonstrado, ao longo dos últimos anos, pelo menos, uma capacidade de resistência, de sobrevivência perante uh, uma realidade política que não lhes oferece nenhuma solidez, nenhum chão em termos de vida económica, de vida social e de vida cultural.
0: A opinião de Miguel Barros, de resto, pode ser ouvida sempre à quarta-feira na RDP África e disponível a uh, qualquer hora no podcast da RDP. Um, um, Abílio, uh, afinal de contas o que é que motivou tudo isto? Ou até, ou até onde é que se pode perceber o que, esteve, o que esteve por trás disto?
3: Bem, ao contrário da Sheila, que lamenta a morte, o facto de não estar vivo, o Garcia Marques para escrever um livro sobre a situação, que ia adorar escrever um livro sobre a situação, Uh, o que eu tenho a dizer é que o Mário Vargas Lhosa Ainda está vivo E portanto tem é, é típica Há uma esperança de é, 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 uma esperança de haver uh, um romance sobre a, situação, sobre, a sobre, a sal... sobre a situação Do avião Especificamente a situação ah. do avião O Mário Vargas Lhosa tem sido bestial a ir buscar essas, Esses acontecimentos insólitos e até eh, estupidificantes para fazer grandes eh, romances. Não é? Ou seja, ele consegue levar eh, a ficção para lá daquilo que é a realidade dignificando a ficção. Ou seja, dignifica a ficção. A ficção bem, dito que se passou dito isso, dito <risos> isso. semana. O, o Tano Checa disse que a democracia da Guiné-Bissau, que é uma democracia musculada, não, é uma democracia atrofiada. Não é nosclaro, ela é mesmo, exato, é a mesma atrofiada e feita por gente que claramente está a, dar, ou tem vindo a dar nota de grande atrofia. Lamentavelmente o, o impacto é o impacto que nós sabemos, que é o impacto nesse maravilhoso país que é a Guinea-Bissau e na sua e na sua gente que tem que estar a sofrer com esse tipo de disrupções negativas eh, constantes e, e naturalmente muito penalizantes há aqui alguns factos, enfim, há aqui alguma 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 realidade que tem que ser analisada. O Tony Checa introduziu e a Sheila complementou e muito bem tudo o que tem que ver com a realidade factual e conjuntural da Guiné-Bissau. Eu queria talvez avançar com algumas ideias sobre a realidade estrutural da Guiné da Guiné-Bissau que pode marcar muito mais toda essa 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 conjuntura e tudo que tem, tem por trás, eh, os factos que reagem à conjuntura eh, porque eh, primeiro temos que olhar para o que se está a passar em África e com os golpes de Estado e tentar perceber qual é a relação que essa tentativa de golpe de Estado na Guiné-Bissau se podemos chamar assim e eu quero, quero ser honesto e chamá-la assim a quem já lhe chama outra coisa eu chamo tentativa Há que outra coisa. sim eu chamo tentativa que é para dar também dignidade ao, ao povo da Guiné-Bissau e dar dignidade eh, aos comentários que eu vou fazer assim. E Uh, há aqui uma diferença considerável entre o que aconteceu na Guiné e o que está a acontecer nas outros, nos outros países à volta da Guiné-Bissau. É são países mesmo à volta da Guiné-Bissau. E aqueles também que estão em risco de poder vir a acontecer uh, esse tipo de ocorrências uh, nos seus territórios. Há muita gente já apontar para o Níger e para, uma, para mais dois ou três países ali na região. Dizer o quê? Primeiro, uh, que uh, esse golpe é estranho na medida em que todos os golpes uh, que aconteceram ou tentativas de golpes foram sempre concluídos, ou seja, foram golpes para serem golpes, segundo todos e com, e com caras, sim e com uh, personagens a uh, identificarem. Segundo uh, todos esses golpes tiveram ou uh, ocorreram sempre uh, uh, imediatamente a seguir à contestação uh, de, rua. de rua das populações. <coughs> Portanto, uh, tem essa leg legitimidade. De rua, sendo que é um facto, uma ocorrência deslitimizante. Terceiro, e que é, se calhar, o ponto mais relevante que diferencia todas essa, toda essa ocorrência na Guiné-Bissau na Guiné é o seguinte: é que hum, não há sequer hum, uma reação do, 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 Da política civil Digamos assim Nem a apoiar Nem a, nem a, a não apoiar uh, A tentativa O que fazem é A negar uh, 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 A serem contra Uh, qualquer tentativa de golpe do Estado. Marca uma oposição de princípio contra esse tipo de, de situações. Isso tudo, estes três pontos que eu dei, que são estruturais, é um que, são estrutura, que são estruturais, Bruma, que são estruturais de... têm que levar alguma reflexão. E essa reflexão tem que ser feita naturalmente, sobretudo, pelos guinenses. E depois aqui uh, outros factos são uh, digamos que uh, circundantes a essa, essa, a essa ocorrência que chamam muita atenção. Há um deles, que já tem vir a ser reiteradamente chamado a população, que é o posicionamento da, da CDO, uhum. da Organização Regional. Uhum. O António Checas já fez aqui umas críticas na, na semana passada, quando estivemos a falar dos golpes de Estado, e é uma crítica muito reiterada, muito radiculada em África, nessa né? é questão guinense, isso acontece também com os nigerianos, que reagem sempre à inoperância da CDO, os Malianos, os Nigerinos, toda a gente na região, sobretudo a opinião pública e a publicada e a comentar a, a comentarista tem uma reação muito negativa Sim, da, ao contrário do que se passou CDAO. no
0: Mali e no Burkina a CDAO já anunciou, já anunciou que vai entrar, entrar com uma força de interposição o que lá. não fez no Mali nem no Burkina eu ia
3: lá eu ia, eu ia, eu ia <risos> exatamente lá porque existe aqui um quarto elemento que não acontece na Guiné-Bissau relativamente a todos estes países que é que todos eles tenham, nesse momento, uma insurgência do, do, do radicalismo islâmico que não acontece, que nem é o caso da Guiné-Bissau. Portanto, ponto de vista estrutural também, é um pouco estranha essa, essa ocorrência uh, na Guiné, comparando com aquilo que está a acontecer ali à volta, porque é a classe castrense a reagir a uma agressão, que é uma agressão entendida como externa, e que entendem que os civis que estão na governação não estão a ser capazes de dar resposta a essa agressão externa, vendo a tal questão da contestação nas ruas. isso não, Nada disso acontece na greve. Está o interessante é perceber o seguinte, perceber as reações. As reações dos partidos políticos, as reações da sociedade civil, toda a gente e, e, e quase que unanimemente a condenar o, 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 a tentativa ou como se queira chamar aquilo que aconteceu, os acontecimentos os, se, se quisermos
2: como, é? como
3: é evidente, isso é pouco isso ainda é muito pouco essas reações eh, têm que ter eh, um pós essas reações e o pós essas reações eh, percebe-se que por trás existe muita pressão também da comunidade internacional Nota-se que a pressão é grande. Uh, vem o, o presidente Omaru Sissoko se embalou uh, dizer que uh, chegou a altura, que ele está em boa fé e que chegou a altura de se avançar efetivamente para as investigações dos factos. De um lado estará o Parlamento, que tem estado mudo e silencioso a propósito, não havia, não havia anúncio nenhum sobre uma comissão parlamentar de inquérito sobre os factos. O Parlamento tem responsabilidade sobre a ação governativa e também alguma uh, responsabilidade sobre a ação do próprio Presidente da República. É e ainda não ouvi nada disto e queria ouvir. Os partidos políticos já fizeram aquilo que tinham de fazer. E essa questão dos inquéritos não pode ser só uma questão de inquéritos, como diz o Presidente, feito pela Procuradoria. Não. Isso é, 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 demasiado, é demasiado pouco. É demasiado pouco. Porquê? Porque se o Presidente de com o Embalou diz que ele está disponível para qualquer tipo de investigações e qualquer tipo de inquérito, que seja uma organização independente a fazê-lo, a questão fundamental é a seguinte, mas por que é que ele não permitiu? que uma uh, comissão de investigação independente fizesse um inquérito ou avião airbase que está, avião que está Mas, no, no aeroporto. Agora, de Essa questão é uma questão fundamental. Porque tu não podes, e, 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 e retira toda a legitimidade, porque tu não podes não querer uma, uma, uma comissão de investigação independente para um eu facto... Eu digo, vamos e, 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 é, é... e querer e achar que as pessoas acreditam que tu queres uma para a comissão de inquérito para um outro facto que está correlacionado. Este Isto não faz sentido importante.
1: nenhum. E é preciso dizer que o que é justo é que os partidos já se pronunciaram, todos eles de uma forma clara, concisa condenando ações de força, sublação, tudo seja contra a Constituição da República, a lei magna do país. Todos eles. Agora, há partidos que vão mais longe. A União para a Mudança, por exemplo, diz que, cuidado, não esta, que não se aproveita esta situação para...
0: Caça às bruxas. Caça às bruxas.
1: Mas mais longe vão outros. O próprio, a própria União para a Mudança, o PEGC, que pede um inquérito que vá para além do Ministério Público e que integre elementos da sociedade civil, para ser uma coisa exaustiva, vertical, correta e que, de facto, apura as responsabilidades e tente chegar à verdade. Uh, há um líder do Partido do que é o Movimento Democrático da Guiné, o Silvestre Alves, que é advogado de formação, que ele diz que, quase que em jeito de resposta para o Presidente, ele diz que uh, a violência não começa com as armas. O tempo da violência nasceu é quando há disparos. A violência começa na palavra a violência começa com o posicionamento com a disponibilidade para o diálogo do entendimento de ouvir ou escutar as partes portanto, esse elemento que aqui é aflorado pelo MDG do Silvestre Alves acaba por ser adotado por quase todas as forças da, do aparelho do mosaico político-partidário guinense e vai muito além que as próprias, por exemplo, a Liga dos Direitos Humanos, também aliança de apasão, a Casa dos Direitos e por aí fora. Quer dizer, mas porquê? Porque há uma preocupação latente na sociedade guinense que é a questão das fronteiras marítimas com o Senegal, que é a questão do petróleo. Neste momento, há informações que o lobby petróleo está forte atuando. E a quem diga, inclusive, é que esta reação quase em força unânime da, da comunidade internacional tem um bocado a ver com esse lobby que está a funcionar em pleno. Há outro momento, neste neste, neste neste micro contexto, que é a questão do Senegal. O Senegal que, neste momento, podemos devemos reconhecer que é o país que tem mais capacidade discreta, mas capacidade de intervenção dentro da CEDEAL. Diferenciar até. Completamente. Como assim? Repare-se bem. Quando olhamos para o mapa daquela sub-região ali, portanto, a única fronteira com algum sossego neste momento entre o Senegal e os outros países é a fronteira com a Mauritânia. Ponto final. E é uma, é, é uma paz com limitações, mas Sim. é as coisas funcionam. Na Guiné-Bissau existe lá o movimento de, de Casamance, que continua ativa, muito pouco falada, mas continua ativa, que está no terreno. Por exemplo, neste momento, não lhes convém de forma nenhuma é perder duas vezes. É perder esta oportunidade que eles têm de ir explorar petróleo na zona marítima da Guiné-Bissau, né, na zona conjunta, coisa nenhuma, os técnicos já demonstraram isso, e ao mesmo tempo abrir caminhos ao Senegal para poder de facto ser aquela potência subregional com outras pretensões. De maneira que isto é, é, este, é este é aquele cenário. Mas e não, só, desculpa, Alcêna, só, só mais uma coisinha. É que uh, o contexto internacional em relação ao golpe de Estado também ajudou psicologicamente para essa, essa, essa opinião, essa reação. Internacional. Porque sim. já dizia-se que já vai, ser, vai haver mais golpes naquela zona, já foram tantos uhum. e a Guiné-Bissau vem no topo como um, um dos países em risco. Em risco. De, maneira, de maneira que isso também conta, mas e conta muito, porquanto, quer dizer, o, ao Senegal não lhe interessa isso, que já pacificou a Gândia já lá tem um regime amigo, posto pelo próprio Senegal, neste momento tem uma, tem um, uma liderança uh, a nível do Estado da Guiné-Bissau favorável, né? então, portanto, ne, o que lhes interessa neste momento, de facto, é já, 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 pelo sim, pelo não, aproveitar este, esta ocasião para meter uma força da ideal, sabendo nós qual é o papel nocivo, a incapacidade mórbida do CDEAL que não resolve os problemas não só não resolve, como avoluma os problemas, de várias ordens
2: eu Queria que capacidade eu de várias é eu referir o seguinte é que depois de o ouvir deu-me aqui uma série de <risos> explicações para várias questões eu fico, por um lado extremamente feliz perceber que temos uma comunidade internacional atenta, vigilante e reativa relativamente ao que se está a passar em África mas, muitas vezes, este mediatismo e esta grande visibilidade não resolve problemas internos, subterrâneos. E eu faço aqui este salto para o inquérito. Este inquérito vai fazer um, um, um trabalho de radiografia dentro do país, vai trazer uh, 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 oposições que estão... Eu acho que muito, muito esclarecidas, porque, como dizia há pouco a Abílio, por um lado, o, o Presidente quer este inquérito, mas por outro lado, há interesses aqui que podem mexer muito, e eu não acredito, e isto é a minha pergunta, Tony Checa. acha que o país está preparado para um inquérito que seja independente, um inquérito rigoroso, tendo em conta estes fatores que me disse agora, um Senegal extremamente 25 interessado. 25 anos depois, ainda não sabe o que prote... é que passou em 98. E, 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 e é proteger depois. os, seus, os, seus, os, seus, os seus interesses. Eu estou aqui a fazer este exercício de flexibilidade temporal e geográfica, pensando que na SADEC, antes de Cabo Delgado, também estava ali um pouco adormecida. E com o Cabo Delgado e com o ataque... Espevitou. Espevitou. Porquê que espevitou? Porque há uma série de, de interesses em torno geopolíticos vizinhos, não é? Uh, não só. Uh, há ali países da Europa que muitas vezes interferem e vêm dar o seu dedinho e dar a sua reflexão porque estão interessadíssimos, não é? E porque não querem perder, ou melhor, ainda agora o Presidente da Total esteve em Moçambique, não foi a Cabo Delgado, foi a Maputo, dizendo que sim, tem imenso uh, interesse em retomar. Sim, mas. As mas é lógico sim, mas... que ele. Exatamente. Aqui a minha questão é, nós continuamos uh, uh, reféns de uma certa mão invisível, mas que está de, de um braço forte que muitas vezes uh, nos delimita e nos condiciona esta tal cultura democrática, que nos condiciona esse tal uh, diálogo interno, saudável, e acima de tudo que nos condiciona e eu volto outra vez a um tópico que a mim me interessa muito e que me preocupa: a pedagogia da cidadania.
1: Com certeza, Sheila. Agora, a questão que tu colocas é uma questão pertinente. Qualquer mente sã, perspicaz, pergunta isso. Agora, eu responderia da seguinte maneira: o país, sendo o país das pessoas, o país quer. As pessoas querem. As pessoas exigem, querem saber, uhum. querem mudar o estado de coisas. Que acontecem na Guiné-Bissau. Coisas perfeitamente loucas, eh, posições e posicionamentos contraditórios. Agora, eh, aquele país que nós temos 1 milhão e 600 mil habitantes, nós temos dois terços desta população a viver num, num nível de pobreza extrema. Não chega a ser um dólar por dia. Não, as pessoas não têm dinheiro nem para... Eh, antigamente a guiné dizia-se não, agora... Eh, eu dou um tiro por dia, quer dizer, como uma vez por dia. Sim. Mas agora não. Se houver um tiro é para gerir aquele tiro para a semana toda. Portanto, há uma pobreza enorme, gritante. As pessoas estão cansadas, estão saturadas. E esses conflitos permanentes são induzem, fazem crer que as coisas vão continuar. Aquilo que se pensava que com... Uh a democracia, as eleições, que seria mais fácil, portanto, fazer valer a força da palavra, fazer valer o primado da lei, a Constituição da República, as ONGs trabalhando. Neste momento, já inclusive, o controle já quer chegar, já vai chegar à sociedade civil, às ONGs, às associações comunitárias. Isto tudo porquê? Porque, veja só, quando se olha para a Guiné-Bissau, a Guiné-Bissau tem umas riquezas fantásticas, mal exploradas. Por exemplo, a... O país tem cerca de 40 rádios comunitárias com capacidade de cobrir a sua zona, a sua tabanca, a sua região.
2: O que é importantíssimo. importantíssimo.
1: E essas 40 rádios têm capacidade de... Tocar as pessoas diretamente porque falam a mesma língua, a língua Sim. materna, a língua local. Dar
2: voz às questões comunitárias.
1: E podem, precisamente, uma das coisas que foram feitas na altura da criação dessas rádios é criar um espaço de uh, círculo do ouvinte. Sim. Ouvir e discutir as questões. E recolher informações para fazer... Uh, a nova programação da própria rádio, essa dinâmica. Portanto, e neste momento que essas coisas, tudo isto junto, com essa brutalidade que vem de fora, uhum. porque há muita gente que defende que, portanto, interesses estranhos não só têm a mão, a mão comprida, unhas compridas, mas têm já peões lá dentro, e a níveis mais diferenciados, e com capacidade de influenciar a decisão, se não mesmo tomar a decisão. Ou
2: melhor, deixa-me só dizer antes de passar a palavra ao Bílio esta questão. Estão, por exemplo, do Mali, que agora decidiu uh, expulsar o embaixador francês, não é? já começa a haver esta. esta desplante. Esta, esta, esta ameaça do, do grupo mercenário, o grupo Wagner, que, que já sim. também chegou a, a Moçambique, também, Amo não é? Sim, sim, Exatamente. Sim, sim, sim. Portanto, começamos a perceber que há aqui vários lençóis de água, que a olho nu não são vistos, mas que conseguem uh, 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 começar a. A derrubar, a carcomer as nossas realidades ou pelo menos as nossas uh, projeções democráticas para os nossos países e a mim, o que me angustia muito é que, não só em África mas estamos a falar neste momento do nosso debate africano e do nosso continente é que vemos uma realidade de, de extremos gritantes e cada vez mais uh, preocupantes, é que vemos uma opulência descontrolada com uma pobreza descontrolada. Exatamente. E onde, onde é que está aqui uma classe média? Agora vou usar a sua de adjetivo calibrada, musculada. E a pergunta também é: onde está a diáspora que pensa, ativa, que intervém neste, e, neste sentido? Nessas
1: questões todas, podemos perguntar: onde estão os hospitais? Onde está a escola? Onde está a educação? Sim. Onde estão as infraestruturas? Estradas, eletricidade, água? Onde está? a comida. A está. Tudo isto são questões que se colocam que mostram também. que, Por um lado, há uma capacidade musculada cada vez mais organizada e tendo Guiné-Bissau debaixo do fogo. Internamente as estruturas do poder estão debilitadas, fragilizadas. O caso concreto é do Parlamento. Não diz nem o nem ai, sempre caradinho, sempre aí à espera de sobreviver à tona d'água quando devia ter um papel de Fiscalidade de controle de seguimento da aplicação da implementação das leis e não consegue sequer, portanto, fazer aquele órgão funcionar internamente. Portanto, há ali um, uma situação, está tudo amarrado a, a, a questões de, de lutas aparentemente partidárias, uhum. mas são, a meu ver, de certa maneira, lutas encomendadas, uhum. interesses sim, de
3: fora. Sim. Bem, essa, essas perguntas todas com base no onde está, são perguntas muito interessantes e que incorporam-se naquela ideia de olhar estruturalmente para essas ocorrências para não se perder o foco. E aqui, como é evidente, há tendencialmente em África uma série de abordagens a serem feitas, normalmente o nosso olhar sobre essas ocorrências, sobre esses acontecimentos, ficam muito focados no naquilo que são os interesses externos aos nossos países, o que, de certa forma, e tem insistido muito nisso aqui no debate africano, deixa margem a capacidade de se olhar para esses acontecimentos de forma endógena, porque existe muito de endógeno, e é o endógeno que tem que ser chamado primeiro a responsabilidade, porque senão não haverá nunca responsabilização. Porque tanto as vítimas como os perpetuadores cairão sempre uh, na, uh, digamos que, uh, no âmbito de uma explicação que é sempre externa. Pois isso, deixas ser tu isso... o
2: autor dos é, seus problemas e passa a ser um outra pessoa a falar por ti. E de repente
3: toda a gente pode ser vítima. Ou seja, toda a gente pode se desresponsabilizar sendo que os perpetradores podem, inclusive eles, passarem, e, e, nesse ponto de vista da análise que tem essas limitações, a serem também eles vítimas. E vítimas de quê? Vítimas da manipulação externa, blá, 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 blá. Temos que ultrapassar isso. A entrevista do Pouca Gami, à African Report, de 28 de janeiro, que é uma entrevista muito lata, que eu aconselho vivamente a leitura, que tem muito que ver com a antecipação da... da, 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 da e as conferências ordinárias da União Africana, mas também do encontro 17-18 da África-União Europeia, ele diz uma coisa que resume quase tudo relativamente à vaga de golpes em África, que tudo tem que ver com a má governação. E ponto. Portanto, esse olhar endógeno do próprio pouco Kagame, enfim, que é uma pessoa relativamente a quem eu tenho uma visão muito ambígua, não é? Eu tenho uma visão positiva, mas também tenho uma visão altamente negativa dele. Mas nunca lhe posso negar eh, o facto dele de ter esse olhar muito endógeno relativamente às questões eh, africanas. Portanto, quando ele coloca eh, eh, no foco eh, da explicação para essas situações a má governação, nós temos que seguir. Essa essa, essa 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 rota que ele está a deixar e de facto se seguimos essa rota vamos perceber muita coisa em qualquer um dos golpes que estão a acontecer em África nos últimos quatro anos vamos perceber muita coisa mesmo relativamente à governação a má do uh, que está a acontecer em África nesses territórios e em outros que estão em risco de acontecer o mesmo uh, de forma de forma muito plana e muito clara e depois um pouco também Uh, diz ainda uma outra coisa que é interessante uh, de se ler na perspectiva ainda endógena uh, dele que é uh, o seguinte é preciso que, quando olhemos para as organizações continentais, como é a União Africana, e para as organizações regionais, como é a CDO, e, sobretudo, quando elas estão tão suscetíveis de críticas pela sua ação ou inação, ou ação desqualificada ou desqualificante em acontecimentos desses, acontecimentos que têm grande impacto na opinião, nas opiniões públicas, nacionais, nacionais no sentido de internas dos países, mas também da sua grande diáspora, que reage sempre uh, muito fortemente a essas questões, reage sempre também no sentido de procurar, porque essa é a narrativa que nós conhecemos, um elemento externo que justifica tudo. E o povo também diz o seguinte, é preciso que se entenda o segui, o, isto. Só nos últimos dois anos é que no, o, os países africanos, na União Africana, naquele plano dele, que foi plano dele de remodelação da União Africana, se conseguiu um fundo de pacificação pacificação de 200 milhões. Não é nada. 200 milhões gasta os Estados Unidos em dois meses, os seus... gastava os Estados Unidos em dois meses com as suas tropas no Afeganistão.
0: 200 milhões são trocos para o Grupo Wagner. Não é nada.
3: Agora, exato. São agora, trocos para o Grupo Wagner. Termino já, para, com o um pouco Gamê. Imagine-se o que é as organizações regionais ou continental africana ter que ocorrer a todas as correntes que existem no continente isso custa dinheiro mas custa falaste mesmo, em... dizer uhum. isso que é, que é importante que se diga isso custa mesmo muito dinheiro e a CDEO disponibilizar se para, ir para guiné bissau é porque é onde custa menos dinheiro fazer uma <risos> instalar uma uma força uma força, tá. uma força do, de, de intervenção uma força de pacificação Faz o vamos ver como é que esta ti. força muito... vai ser constituída, não porque é pouca é pouca é menos gente não há um cenário de guerra eh, evidente não existe o risco de ter que estar a confrontar se Yeah. <laughs> com uh, o islamismo islâmico, que é a base de guerrilha e de, e de terror mesmo, não existe esse risco. É, é fácil, é barato fazer essas intervenções na Guiné-Bissau. Primeiro temos que ir por essa lógica. Depois, por pouco, Agamem diz uma outra coisa que é fundamental. 200 milhões para a pacificação, gastava-se em um mês a ocorrer a, a terceira que estão a acontecer em África atualmente. E ele enumerou. Desde Moçambique, uh, passando por, por a Somália, pela, pela, pela Etiópia, por uma série de países, por uma série de cenários, já para não falar da República Democrática, como que está ali ao lado dele. Ele diz outra coisa, que é como é que é possível que se gastem quase 2 bilhões na República Democrática do Congo e que não haja a contabilidade a proposta das intervenções do dinheiro gasto neste tipo de cenários de pacificação. Portanto, nós temos é que focarmos endogenamente, ou no olhar endógeno relativamente àquilo que se passa Sim, senhora, no vamos continente. focar
0: também no, no problema de governação nos, nos, nos países, particularmente em São Tomé, dois minutos... Para a remodelação recente no governo do Meio Príncipe. Não, isso
3: até podia resumir num minuto.
0: Então faz favor. É
3: uma, é, é, uma remodelação, é uma remodelação absolutamente neutral, para não dizer... Eu tinha aqui uma, uma palavra para dizer, mas não vou dizer. É dizer é, é insignificante. Vamos lá ser claros. E porquê é que é insignificante? É insignificante porque chega a más horas, segundo, é insignificante, os personagens que estão uh, uh, um, a conceber a regulação são também eles insignificantes. Tantos que são chamados a substituir como aqueles que saíram, como quem está a substituir. É tudo insignificante. E depois dizer o seguinte. Uh, a insignificância vai a tal ponto que ninguém sabe o que pensam as pessoas que vão para os lugares e ninguém sabe o que pensam sobre os lugares e sobre as pastas que vão exercer as pessoas que saíram dos lugares. Só Sabem uma coisa que é tudo altamente partidarizado e nesse caso dessa regulação sabe-se também que os pequenos partidos que eram muito ativos, dentro muito ativos e muito fortes dentro da coligação que o governo São Tomé e Príncipe atualmente deixaram de ter poder, porque saíram os ministros deles desses pequenos partidos e entraram ministros sobretudo do o partido MLSTP. maioritário dentro da coligação que é o MLSCP. Portanto, que se tirem as conclusões que se tem que tirar. A verdade é que temos uh, eleições em outubro ainda deste ano e, e, e o país está a ser governado por uh, uma onda de insignificâncias uh, lideradas por insignificantes. Portanto, uh, estamos com um problema uh, complicado. Uma, remuneração Portanto, é uma remuneração que não tem três nada a meses a
0: resolver. Uh, menos insignificante, talvez, a retoma das relações da FMI com, com o governo. Menos
2: insignificante dos a retoma. Se tudo correr bem, poderá acontecer a meio deste ano, há algum avanço? Porque eu acho que era importante. Dentro aquela reflexão que nós ainda não fizemos totalmente do, 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 dos grandes movimentos, dos grandes partidos históricos e a forma como esses partidos ou os pilares, e os Vamos valores são estão ainda estão ainda vivos sim, sim. nas nossas nas nossas uh, nos nossos países e eu tenho feito muito exercícios de barómetro de distância e de aproximação, com esses valores e com esses pilares fundadores. E, e eu não podia deixar de, rapidamente, de, 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 de dizer que ontem foi o dia 3 de Fevereiro, o dia dos heróis nacionais de Moçambique. em Moçambique.
3: E, e portanto, são também também, é preciso dizer isso, que é para não me crucificarem como, é... um mal, bate como um mal nacional. E era
2: importante, <risos> às vezes eu gostava de... Como...
3: Ah, e hoje de Angola, calma, 4 de Fevereiro.
2: E eu gostava, às vezes o meu pai diz, muitas vezes, gostava que o Samora Machel cá viesse outra vez e que viesse ver como está Moçambique, não é? E que pudesse dialogar e, e refletir sobre esta situação. Acho que é um, é um avanço importante. Esta aproximação, esta retoma de diálogo com, entre o FMI e Moçambique importa referir que o que, que FMI retirou o seu apoio direto ao Orçamento do Estado em 2016 com a tal uh, denúncia internacional das dívidas ocultas que significa este, esta reflexão muito endógena que o Abilo estava a dizer. Dívidas que não vieram de fora vieram de dentro e foram alimentadas e acicatadas e, 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 e permanecidas por elementos de fora. Uhum. E, portanto, eu não podia deixar de... Primeiro, é um agradecimento aos nossos heróis moçambicanos por nos terem trazido até aqui. E depois pensar, pode ser uma nota positiva e uma boa informação, pensar esta nova este novo diálogo e uma nova realidade entre o FMI e Moçambique.
0: Então, é, que no melhor pano cai a nodo. É cabo o melhor pano verde... cai a nodo é Cabo
1: Verde, portanto, que tem sido elogiado até nesta mesa redonda, neste debate, muitas vezes, e justamente. Mas, neste caso, está em causa a liberdade de expressão e o comportamento que, nós, que sobressai, que nós registramos com desagrado do poder, deixa muito a desejar. É bom que que o assunto seja repensado e que se enquadra o espírito daquilo que é proposta do presidente de Cabo Verde que interpela as Nações Unidas no sentido de uma maior representatividade da África no Conselho uh, A questão que se coloca aqui é que Essas representatividades, essas participações Têm que ser medidas Têm que ver um barómetro em função de, 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 Das nossas realidades internas dos da, da valores da cidadania Estão ou não estão a ser observados Da participação, da capacidade Do outro dizer que não Portanto, não pode a comunicação social, os jornalistas não podem ser asfixiados, não podem ser postos à margem da, da rede. E daqui
0: uma declaração de interesse da minha parte, eu sou amigo pessoal da Daniel Almeida, tenho muita estima pelo José Vicente Lopes, que é o chefe de redação da, da Nação, a minha solidariedade a todos os jornalistas de Cabo Verde. Uh, propostas de leitura? Fim de semana. E já estamos. No já estamos, já, já estamos.
3: Foi muito rápido. A primeira, a primeira proposta, que é uma homenagem que eu quero fazer, vou terminar também com uma homenagem, que é o seguinte. Faleceu o Rabi Israel Dresner. O Rabi Israel Dresner foi uma grande personalidade, amigo, muito próximo do Martin Luther King e que fez todo o percurso das lutas pelos direitos civis nos Estados Unidos da América junto da população negra, que foi detido e preso 4, 5, 6 vezes uh, no Sul, no Alabama, quase que morto e que esteve em Selma toda aquela um, mitologia à volta desse, dessas lutas okay. ele esteve sempre presente um judeu, um rabi judeu, e que também nos anos 80, quando foi para lutar contra o apartheid na África do Sul, foi detido três ou quatro vezes em Nova Iorque, exatamente por se colocar ao lado da luta férrea contra o, o apartheid. É interessante perceber como é que hoje quer se associar... Uh... E, e de certa forma com alguma razão com alguma racionalidade o que acontece entre Israel e a Palestina como sendo uma espécie de apartheid quando israelitas foram eh, se calhar dos mais profundos e dos mais agressivos a combater o apartheid junto dos africanos isso é interessante perceber como é que um país que foi um país progressista tão rapidamente passa a ser um país de populistas desqualificados e que fazem um país perder inclusive valores que são valores que, que, que ele intensamente... Eh... Não as leituras. Enfim, a leitura, desculpem, uh, tem tudo a ver com aquilo que está a passar na Guiné-Bissau, uma grande escritora uh, turca, uma grande jornalista turca, pensadora também, S. Temel lançou um livro que eu aconselho vivamente a lerem, que tem o título, que é o seguinte, Como Perder um País, os sete... Passos da Democracia, a Ditadura, Temas e Debates de 2019. A introdução do livro tem que ver exatamente com o momento em que houve aquele golpe contra o Erdogan dado pelo seu amigo, é preciso dizer o seguinte, dado, não sabemos, pelo seu amigo e que tinha sido sempre seu apoiante, que financiou as suas campanhas, que deu-lhe a componente ideológica e de repente aparece, dá um golpe de Estado em que se varre quase que 20 mil e tal pessoas, de repente, sem que nem, ninguém se tivesse percebido do que é, do que, é que se tinha passado. Sérgio por favor.
2: Totalmente de acordo, Há pouco eu falei da questão da diáspora moçambicana ativa, vigilante, proativa, e eu não podia deixar de trazer aqui o livro de um grande sociólogo que está sempre atento, muito crítico, mas muito assertivo. Eu falo de Elísio Macamo, e que tem este livro que se chama Governar e Pensar Por uma Sociologia da Gestão Política Um excelente livro com ensaios muito bem claros E também, se me permitem Agradecer a, a esta mesma Diáspora uh, moçambicana Ao editor Jessmund de Cassinda Que é um excelente pessoa editora Dinamizador incrível. sempre Da Ital Publishing uhum. Que através de uma mão amiga Trouxe-me um livro Obrigada
1: eu, eu não vou falar de nenhum livro, vou falar de romance da vida real. Eu vou-vos fazer aqui uma confissão. Quantos deu este último acontecimento em Bissau, tentativa de golpe, depois já não é bem tentativa, é uma ação de gente ligada ao narcotráfico, uh, e em função daquilo que eu fui imaginando de longe, aquelas tropas amotinadas chegarem ali, uh, sem, nenhum, sem nenhuma defesa, eu lembrei-me exatamente do golpe de Estado da Turquia.
0: Lembrei-me
1: e fiquei fiquei preocupadíssimo com aquilo que podia acontecer ao meu país. E realmente todo cuidado é pouco. Eu acho bem quando há dirigentes políticos que dizem não à violência, não ao esmagamento da Constituição da República, sim à palavra, sim à justiça sim à cidadania sim à participação de, da sociedade e que espaço aberto às organizações da sociedade civil para trabalhar em vontade, com transparência mas trabalharem trabalhar porque são eles que ainda vão dando algum suporte às nossas populações as populações de hoje têm grande suporte são as mulheres, o papel da mulher nessas comunidades e o papel das organizações não-governamentais e das associações comunitárias que têm vindo a ser decisivas para a sobrevivência
0: o alerta que faz sempre sentido. E assim se fez o debate africano desta semana. Fiquem bem. Debate africano. A análise dos principais assuntos da semana. Na IRDP África.